0: Я эксперт. Добрый вечер, уважаемые слушатели бизнес-ФМ. FM. Четверг, 19.00, в эфире программы «Я эксперт», у микрофона Дамир Курманов. Я занимаюсь тем, что обучаю предпринимателей и экспертов развивать свой личный бренд в социальных сетях и также внедрять технологию продаж. Я сегодняшний эфир вообще хотел посвятить теме, как B2B-бизнесу продвигаться в Инстаграме, но за последнюю неделю получил очень много сообщений, относительно блокировки Инстаграма в России. И я решил так внепланово сегодняшний эфир посвятить этой теме, собственно, как эта ситуация скажется на нашем казахстанском рынке, что делать предпринимателям в социальных сетях, что делать с Инстаграмом, какие появляются другие альтернативные варианты, заблокируют ли Инстаграм, как мне многие пишут ежедневно в Инстаграме, да, ой, да мир, что нас тоже заблокирует, и так далее. Поэтому, кстати, если кому интересна тема продвижения бизнеса в Инстаграме, подписывайтесь, заходите на мою страничку Домир нижнее подчеркивание, Курманов». Там я экспертно делюсь полезным контентом, как бизнесу вести и развивать правильно свою стратегию а, в данной социальной площадке. Так вот, а, значит, с чего все началось? Давайте с предыстории. Изначально, ну, ввиду политической ситуации в наших соседних странах, Фейсбук, сначала был заблокирован Фейсбук, да, и это повлияло таким образом, что у российских пользователей Инстаграма пропала возможность настраивать таргетированную рекламу. Собственно, этим все бы и ограничилось, но а, получилась следующая история, что компания Мета, а именно так сейчас называется бывший Facebook, ну то есть компании Мета теперь принадлежат Фейсбук, Ватсап и Инстаграм, Видимо, тоже со своей политической стороны, видимо, им кто-то там дал указание, они вывесили такое некое разрешение позволения людям в других странах высказываться о и даже делать какие-то призывы насильственными методами бороться с солдатами российской армии. Ну и, соответственно, Роскомнадзор на это незамедлительно отреагировал. И, в общем, 14 марта, получается, вот в этот понедельник, официально Instagram заблокирован на территории России. Что начало ну, возникать в данном контексте? Да? То есть многие казахстанцы начали переживать, что тоже вот Instagram у нас заблокируют, еще что-то может произойти, куда бежать, что делать, как продвигать бизнесы дальше и так далее. На самом деле ситуация получилась такая, что через VPN... Все прекрасно работает, даже средняя статистика показывает, что около 40 с чем-то процентов пользуются на территории России, собственно, даже без VPN у них открывается, соответственно, еще, наверное, не по всей территории России произошла полная блокировка, ну и у остальной части открывается через VPN, и намечаются там только небольшие у кого-то сбои, что где-то не открывается ссылка, где-то не грузится сториз, где-то просто медленно работает, ну и так далее. В общем и целом ситуация стабильно работает через VPN, поэтому, собственно, даже внутри России я не вижу никаких особых поводов для переживаний. наших казахстанцев я тем более хочу успокоить, друзья, какие выводы мы отсюда можем сделать. Ну, во-первых, пока не вывод, а наблюдение, что у нас Инстаграм, естественно, не заблокирован, все работает прекрасно. Во-вторых, даже если вдруг каким-то невероятнейшим образом что-то вот может произойти и его заблокируют. По опыту наших российских коллег, мы видим, что через VPN все прекрасно работает. И, собственно, например, в том же Китае, а мы знаем, да, политику коммунистической партии Китая, что они очень закрыты от всего внешнего мира, то есть у них заблокированы те же самые WhatsApp, Instagram, ну вот, все-все-все такое. Тем, Тем не менее, они сидят через VPN, прекрасно этим пользуются, все нормально работают, они уже, собственно, к этому привыкли и достаточно комфортно себя в этом чувствуют. Поэтому э, нам с вами вообще переживать не о чем, но вдруг, если такая ситуация происходит, то мы уже вот по опыту соседних стран видим, что все нормально, через пенсию будет э, работать стабильно, как и ожидалось. Но, тем не менее, да, э, ввиду того, что э, все-таки какая-то часть э, людей, э, не сумев разобраться с VPN, там, не знаю, со всеми этими, может быть, кто-то вообще не захочет это делать, кто-то не разберется чисто технически, кто-то ввиду там психологических каких-то своих особенностей. Какая-то миграция на другие социальные площадки произойдет. Ну, собственно, уже наблюдается большая активность того же ВКонтакте. Никто не ожидал, все уже думали, что эта социальная сеть осталась далеко в прошлом. Тем не менее, сейчас она переживает вторую молодость, скажем так, да, и большое количество российских пользователей кинулись ВКонтакте. И э, за эту неделю, ну, за эту и за прошедшую неделю, с момента как раз-таки вот новости о блокировке, э, Телеграм пополнился на, внимание, 40 миллионов пользователей, ну, русскоязычных, да. Что это нам дает? Сейчас мы с вами в эфире подробно разберем, что окей, Мы с вами, находясь в Казахстане, сохраняем Инстаграм со всем его функционалом, со всеми его возможностями, прекрасностями и, ну, собственно, монетизацией, какую он дает сейчас для бизнеса. Мы получаем все-таки дополнительные возможности, используя и те площадки, которые оживут благодаря вот этой самой блокировке в Российской Федерации. То есть, если для начала взять, например, ВКонтакте, что это может нам дать? Бизнесу локальному, ну, то есть, допустим, если у вас магазин одежды в каком-то городе Казахстана, то на вас эта ситуация вообще никак не сказывается, спокойно работайте в Инстаграме, как и работали. Если вдруг пока этого делать не начали, заходите на мою страничку в Инстаграме "Домир Нижнее Подчеркивания Курманов». Я там ежедневно делюсь полезным контентом, как предпринимателям и экспертам вести свои странички правильно – не снимая закатики, рассветики, не выкладывая туда полную чушь, не превращаясь в блогера, который ходит и постоянно снимает, что он ест, что он пьет, где он живет и как, а делая системно-профессиональный контент, который будет приводить вам клиентов. Вот если вам эта тема интересна, переходите на мой Инстаграм. вот, То есть вас эта тема не особо касается, если у вас бизнес локальный. А вот тем, у кого бизнес, допустим, не привязан локально, Ну, например, вот моя модель. То есть у меня есть клиенты там разные, да, там с России, с с Украины, ну, до всех вот этих событий. Там, не знаю, с Гонконга у меня был клиент, с Америки, с Европы. То есть мне без разницы, у меня бизнес работает онлайн, поэтому я рад там любым клиентам, и моя методика подходит, в общем-то, всем. И если у вас бизнес точно такой же, ну, в похожей модели, или, например, там, я не знаю, у вас подрядчики или там поставщики находятся в России, там, не знаю, допустим, у вас логистическая компания, я думаю, что собственнику логистической компании тоже эта тема может быть интересна, потому что ваши заказчики и партнеры, естественно, тоже находятся в разных соседних странах, и с помощью новых инструментов мы мы и вы можете наладить с ними линию коммуникации и продвигать точно так же свои услуги. Вот, поэтому вам в данном случае ВКонтакте может быть полезен в какой-то степени, интересен. По большому счету, что сейчас ВКонтакте представляет из себя? Это такой сборник э, всех работающих инструментов с других социальных сетей. То есть функционалом, э, дизайном он похож на Facebook, э, но функционал уже тоже близкий такой к Инстаграму, что-то уже есть от ТикТока. То есть там есть те же самые посты, те же самые фотографии, те же самые сторис. И, собственно, недавно появились ВК Clips — полный абсолютный аналог ТикТока и Reels. Ну, Reels, собственно, тоже является аналогом ТикТока стопроцентным в Инстаграме. То же самое есть в ВКонтакте. Пока не сказать, что это все очень хорошо работает, но э, сейчас очень важно где-то 2-3 недельки понаблюдать, посмотреть, как этот рынок э, внутри Российской Федерации вообще будет развиваться. Э, действительно останутся ли там люди или все поскачивают VPN и точно так же останутся в Инстаграме. И это будет такая ну мимолетная вспышка, которая очень быстро там загорелась и также быстро погасла. То есть сейчас нужно понаблюдать, но тем не менее я, если ваш бизнес не привязан локальный, и вам интересен российский рынок, я рекомендую на эту площадку тоже посмотреть. Для начала хотя бы завести аккаунт или реабилитировать старый, который у вас там был, и просто пока понаблюдать, что там будет происходить. Теперь, Телеграм. Это, наверное, наиболее сейчас такой оптимальный вариант, потому что Telegram все-таки более интересная, своеобразная и, ну, в какой-то степени более современная площадка, да? то есть, ну, я думаю, что большинство из нас тоже подписаны на разные телеграм каналы и мы там получаем, в общем-то, достаточно такой интересный, полезный контент в такой легкой и простой доступности, вот, но давайте разберем определенные плюсы и минусы, да? Плюсы Телеграмма какие, что… Ну, во-первых, он сейчас, как это модно сейчас говорить, на хайпе, то есть на подъеме. Ну, представляете, все-таки 40 миллионов пользователей, это очень недурно. Во-вторых, все равно эта площадка последние годы активно развивается, и ну, мы понимаем, что будет развиваться. Уже сейчас Павел Дуров недавно проанонсировал, что собирается команда разработчиков, которые будут работать над созданием сторис внутри Телеграма. И где-то на середину конец апреля вроде как проанонсированы первые тестовые такие запуски того, что в Телеграме могут появиться сториз. Вот, это из таких плюсов, да, из минусов. На самом деле в Телеграме, конечно, очень много минусов, что, понятное дело, там нет таргетированной рекламы пока еще, да, вполне возможно, что она со временем появится, конечно, но на данный момент нет. Что еще? Очень много каналов всяких разных и, психология потребления контента у среднего пользователя Телеграма сложилась такая, что человек может в эти каналы, он даже, может быть, на них подписался, но он даже на них не заходит, просто пролистывает все эти сообщения, и по факту, то есть средний охват ваших постов, которые выкладываете в Телеграм-канале, он достаточно такой низкий, то есть очень сложно работать над лояльностью аудитории. То есть вроде бы вы их подписали, но потреблять контент они не потребляют. Просто человек подписался на канал, поставил выключить звук, и все. И, по сути, он ваши уведомления даже не То есть сообщения-то он получает, они в канал приходят, а уведомлений у него нет. И когда он там по настроению заходит, что он посмотрел, что он не посмотрел, там даже у меня вот в канале на разных каналах, на которые я подписан, бывает там по 500-600 непрочитанных сообщений, да, которые я потом просто вниз пролистываю и, собственно, в контент не вникаю. Итак, это в общем некий такой средний портрет среднестатистического пользователя э, Телеграма на данный момент. Но тоже, опять-таки, будем смотреть, вполне возможно, что эта динамика каким-то образом с помощью тех же сторис, еще чего-то, может быть, смены алгоритма, Еще в чем огромный минус, что в Телеграме нет ленты рекомендаций, то есть как в Инстаграме, да, или не говоря уже о ТикТоке, о котором мы поговорим чуть позже, то есть в принципе ленты нет. То есть ты просто заходишь в чей-то канал, если тебе интересно посмотрел, если тебе неинтересно, вышел, отписался или выключил звук и по большому счету в какой-то степени забыл про него. Вот, поэтому, ну, здесь важно смотреть, как это все экосистема будет меняться. Что очень удобно. Uh, это, например, очень такой заходящий формат, голосовые сообщения. То есть с точки зрения создания контента вообще uh, прекрасно нам, как uh, авторам контента, uh, то есть не надо сидеть, расписывать умными словами пост, не надо готовиться и снимать там видео, просто взял за рулем или где-то начитал голосовое сообщение, отправил, и по сути это уже является каким-то контентом. Здесь единственное есть определенный нюанс, что... Важно прокачивать свои навыки ораторского мастерства и донесения информации очень так структурно, по сути, без воды. И у этого ну, есть огромный минус, потому что, конечно, не каждый человек, не каждый эксперт, не каждый предприниматель способен ярко, четко и понятно выражать свои мысли в таком формате. Поэтому здесь будет наблюдаться определенный тоже минус с одной стороны. Вот. И... Ну, это вот такие основные моменты, да, которые сейчас находятся в Телеграме, то есть понятно, что заходит в основном текстовый формат, но опять-таки для того, чтобы удерживать внимание зрителя, помимо того, что он должен быть полезный, ну, все-таки это еще нужно учиться писать интересно пост. чтобы завлечь читателя, чтобы он хотел возвращаться к вашему контенту и так далее. Но общая такая основная рекомендация, если вы планируете развивать Телеграм-канал, это все-таки ориентироваться на полезном экспертном контенте. То есть лайв-контент, как в Инстаграме, в Телеграме не заходит вообще абсолютно. Вот. А О других подробностях мы поговорим после уже рекламной паузы. Увидимся. Я эксперт. Еще раз приветствую всех в эфире программы «Я эксперт» на Бизнес ФМ. Каждый четверг мы выходим в эфир. Меня зовут Дамир Курманов. Я занимаюсь тем, что обучаю предпринимателей и экспертов развивать свой личный бренд в социальных сетях, в частности, в Инстаграме, и обучаю внедрению технологий продаж через социальные сети. Сегодня у нас с вами такая вне плановая тема, посвященная блокировке Инстаграма в Российской Федерации, тому, как это сказывается на нас, как это может сказаться. Обсудили много чего интересного, разобрали, что будет с Инстаграмом, разобрали ВКонтакте, я остановился на теме Телеграма. И в итоге хочу еще такую небольшую рекомендацию по Телеграму дать, что ввиду того, что там контент достаточно ну, ограничен, и такой определенный формат все-таки более такого сухого, информативного, что ли, общения, да, в отличие от Инстаграма, то он очень хорошо подойдет, если вы эксперт. Вот если вы психолог, коуч, фитнес-тренер, там, не знаю, ну, вот любым обучением или экспертностью вы занимаетесь, вам, в общем-то, достаточно хорошо может подойти Телеграм. Но если вы владелец бизнеса, в котором вроде как не проявлена какая-то твердая экспертность, да, ну там, не знаю, у вас охранное агентство, или там вы занимаетесь производством полуфабрикатов, ну то есть вроде как о какой-то явной экспертности рассказывать не приходится, то вам, думаю, что пока на телеграмма можно совершенно спокойно не заморачиваться, потому что тот контент, который вы туда можете делать, это не совсем формат Телеграма. И то, что там приветствуется, по всей видимости, вам будет сложно адаптировать это. Поэтому в вашем случае можно вообще не переживать и сконцентрироваться сейчас на Инстаграме. Вот это что касается Телеграма. Плюс, что еще мы имеем? Мы имеем в нашем распоряжении ТикТок. 800 миллионов активных пользователей. Площадка развивается с небольшими перебоями ввиду того, что Происходит частая смена пока руководства а, в составе топ-менеджмента ТикТока. То есть там у них, видимо, в этом плане не все гладко. Из-за этого тормозятся многие нововведения. Допустим, вот недавно проанонсировали появление Stories, и у западных тиктокеров это уже активно тестируется модель. Так что ожидаем появления у себя. И это, собственно, даст нам возможность уже работать над лояльностью наших подписчиков, повышением этой самой лояльности и доверия к нам. Вот И самое прекрасное — это появление третьей ленты. Для тех, кто не знает, сейчас TikTok состоит из двух лент. Это лента ваших подписок, на кого вы подписаны. И самый главный козырь TikTok — это лента рекомендаций, собственно, куда попадают все наши ролики и где набираются вот эти знаменитые сотни тысяч и миллионы просмотров. Так вот, ну, в какое-то обозримое будущее TikTok проанонсировал появление третьей ленты, она будет называться «Обучение». И туда будет попадать весь экспертный, информационный, образовательный контент. И, по большому счету, у такого контента будет своя лента рекомендаций. И, допустим, мы с вами уже не будем там тягаться с котиками, детками, танцами и всем вот этим трэшем, которого тоже много в ТикТоке, как и в любых других социальных сетях. Вот у нас будет своя лента рекомендаций. И это может стать очень классным толчком именно для продвижения такого экспертного формата, полезного, информационного, и, соответственно, через эту ленту мы сможем получать более качественную целевую аудиторию. Вот, Поэтому я очень рекомендую, конечно, к ТикТоку адаптироваться. Более того, я всем своим вот клиентам, кто у меня бывает на консультациях, постоянно рекомендую. Смотрите, сейчас в Инстаграме появился Reels. Если вы активный, более или менее активный пользователь Инстаграма, то в любом случае вам этот инструмент использовать нужно, потому что он свои какие-то преимущества дает. Там есть свои какие-то определенные минусы и пока еще недостатки, но тем не менее свои преимущества он тоже дает. Соответственно, вы можете как делать? Вы делаете контент для Reels, один ролик, одно видео, и тут же его можете размещать в TikTok. Все, вам ничего придумывать не надо. Да, Вы просто пока тестируете, создаете один контент для Reels, но также размещаете его в TikTok. И где-то вам надо месяца два-три понаблюдать. Если вдруг у вас TikTok выстреливает, оттуда приходят заявки, клиенты, набираются хорошо просмотры, подписчики, то есть в целом аккаунт развивается, вы чувствуете, что туда есть резон вкладывать новые дополнительные ресурсы, вот тут уже тогда можно заморочиться, сесть и прописать стратегию конкретно под TikTok, как продвигать свой бизнес именно там. Пока же на старте я рекомендую делать хотя бы вот так. В итоге, если подводить некие такие ну, выводы к нашему сегодняшнему эфиру. Друзья, вообще не переживайте, кто там думает. Особенно, знаете, это интересно слушать от типа экспертов по Инстаграму, у которых закрытый аккаунт, полтора поста, но они все уверены, что Инстаграм закроют, вот точно все заблокируют. Вот, никого не слушайте. Все прекрасно у нас сейчас с вами работает, все нормально. Более того, еще раз хочу подчеркнуть, Опыт наших российских соседей показывает, что даже если вдруг правительство решит там что-то заблокировать, существует множество разных VPN-сервисов, которые работают, можно использовать, и через них все на самом деле замечательно работает. И я так сейчас провожу аналитику. У многих российских там экспертов, авторов ну, кто активно развивает свой личный бренд, да, у некоторых есть, что просела активность там где-то на процентов 20-30, но у некоторых она где-то даже повысилась. Поэтому в среднем я сейчас говорю, что нужно 2-3 недели понаблюдать, как люди привыкнут к этим новым условиям, адаптируются они э, к VPN, насколько они к нему привыкнут, насколько будет через него комфортно работать. Если все там более или менее сложится, то, скорее всего, отток аудитории не будет превышать 10-15%. Соответственно, ну, нам с вами вообще переживать тогда не о чем. То есть, поэтому вообще не, ну, не испытывайте никакого стресса и волнений по этому поводу. Развивайте свои инстаграмы, получайте оттуда заявки. Весь вопрос в том, что делать это правильно. Вот. Просто потому, что я вижу, что очень многие неправильно развивают свой инстаграм, и поэтому получают мало заявок, а не из-за того, что его вдруг там могут заблокировать. Вот если вы хотите развиваться правильно, подписывайтесь на мой инстаграм. Домир Нижнее подчеркивание курманов. Ежедневно я делюсь полезным экспертным контентом, как бизнесу продвигаться там. В общем, это все, что я хотел сказать в сегодняшнем эфире. Да, это все, что касается вот инстаграма, все хорошо, спокойно. Наблюдаем за телеграммом и ВКонтакте заводим там странички-каналы, если вдруг там начнет активно все это бурно развиваться, подумаем, как нам туда внедриться. И активно используйте TikTok. Всем хорошего вечера, услышимся в следующий четверг. До свидания.